0: Bienvenidos al capítulo número 6 de la segunda temporada del podcast del Dr. Dainoff, que soy yo. En esta oportunidad voy a hablar de otro capítulo del libro de agudeza mental que se llama Multitasking. Esta es una palabra tomada del inglés que funciona como verbo y descripción. Una traducción posible es realizar Múltiples tareas. Si bien el tiempo no está referido en la palabra La misma sugiere que todas las tareas son realizadas a la vez Voy a contar a continuación Una anécdota que Obtuve de la pianista argentina Llamada Marta Argerich Cuando leí su biografía Esta anécdota sucedió cuando realizaba sus estudios y prácticas Aún viviendo en la casa de su madre Cuenta ella que su madre le insistía mucho para que practicara y ella también de algún punto se aburría. Entendía, sin embargo, que la práctica le ayudaría a formarse. También entendía que de alguna forma tenía que responder no sólo a sus ganas de progresar y cultivar la virtud, sino responder a la exigencia de su madre. Pero como su madre no estaba al lado suyo para verificar que estuviese practicando, Puesto que la escuchaba desde otra habitación, a Marta se le ocurrió que podría practicar los ejercicios con una mano y sostener un libro que le gustaba y leerlo con la otra. Esto parece, en principio, algo no tan fácil de entender. Pero cuando el músico va avanzando en sus prácticas y ciertas conductas se vuelven automatizadas, los músculos empiezan a funcionar de una forma en la que no requiere de atención focalizada en los músculos. Quiere decir que, de algún modo, al estar tan practicado, los músculos empiezan a tener memoria y funcionar de una manera autómata, permitiendo que la atención se divida. Es por ello que la pianista podía en esos días de formación cumplir con dos tareas, practicar para cultivar la virtud necesaria para su carrera, y nivelar la presión o exigencia que su madre le generaba. Había logrado percibir que su capacidad, una vez que estaba serena y que había practicado lo suficiente, le permitiera continuar tocando, y su madre lo sabía a través del sonido que le llegaba, estando en otra habitación, y al mismo tiempo podía disfrutar de leer un libro que le gustaba. Es decir, podía practicar y leer. La lectura, posiblemente, le fuera útil en ese momento para poder cumplir con la cantidad de horas de práctica que le eran exigidas y que ella también entendía que eran importantes. Justamente ayer, domingo 5 de julio, dieron uno de los conciertos con su Bimeta y meta en la Filarmónica de Israel y se la ve interpretar las piezas de piano y es algo que realmente parece como un fenómeno natural, como un boreal Cómo hablar una lengua ancestral. Esta anécdota me sirve para introducir el concepto del multitasking. Un accionar dividido, independizado, donde demuestra cómo nuestra capacidad para hacer más de una cosa a la vez existe. Y de alguna forma permite entender el potencial infinito que tiene la mente cuando se logra focalizar. Esta anécdota permite también diferenciar del multitasking actual que brindan las computadoras y los dispositivos tecnológicos, en donde, a diferencia de lo que sucedía con Marta Argerich, la atención a través del uso de dispositivos se diluye en lugar de fortificarla. Y esto trae una disminución notable en el rendimiento y genera ansiedad, es decir, cuando se logra a través de la práctica poner énfasis en una tarea, al punto que el cuerpo puede realizarla casi sin necesidad en nuestra atención, como conducir un auto, podemos poner la atención al mismo tiempo en otra actividad. Analicemos un poco más profundamente qué es lo que sucede con el multitasking tecnológico. Algunas preguntas van a ayudar a abordar el tema. ¿Es posible...? ¿Rigurosamente realizar distintas tareas a la vez con el mismo grado de concentración en todas ellas? Si acaso fuera posible, ¿es conveniente? ¿De dónde surge la energía para realizar distintas tareas a la vez? ¿De qué modo debe adaptarse la atención para llevarlas a cabo? Si uno observase este accionar con detenimiento, podría verificar que a lo sumo, y a la manera de un malabarista, podría realizar dos o tres acciones a la vez, que no es poco. Por ejemplo, puede estar hablando por teléfono y sostenerlo entre el hombro y la cabeza, a la vez que escribe en la computadora y escucha un reporte de noticias en la radio o en la televisión. Todos alguna vez hemos experimentado este accionar múltiple. Entonces, es posible que todos podamos verificar que por más que podamos llevar a cabo varias tareas a la vez, el foco de la atención se borronea o bien debe centrarse en una de las tareas. Con esto quiero referirme a la atención como un puente invisible entre lo que se está realizando y lo que se está experimentando. Este puente es de doble vía, pues lleva información desde la atención a la tarea a través de acciones y trae información a la conciencia a través de la percepción de la tarea que se está realizando. Distinto es mascar, mascar un chicle y bajar las escaleras, donde el movimiento semi-inconsciente de mascar no requiere tanto de la atención ni permite que las escaleras sean la actividad principal donde se enfoca la atención. En la era en que vivimos, la tecnología genera tendencia al multitasking, al conseguir cada vez condensar en un solo dispositivo o teléfono diversas herramientas. Si bien esto ahorra espacio y tiempo, parece ser un factor desfavorable para conseguir focalizar la atención y mejorar la concentración. Es tentador, claro creer que es posible realizar muchas cosas a la vez y desde un solo dispositivo y de forma remota inclusive, es decir, a través de Internet. Pero, ¿qué pasa con la atención al contexto, al aquí y ahora, cuando se está concentrado en un dispositivo conectado a Internet? Al decir contexto hago referencia, por ejemplo, a la temperatura, a la luz, a la percepción de la postura corporal, a la percepción del tiempo, a la percepción de otras personas, de nuestros hijos, a quien nos está hablando, al semáforo. Poder estar dos horas concentrado con distintas herramientas de un teléfono móvil, como un juego, el WhatsApp, múltiples ventanas abiertas, puede distraer la atención sobre el cuerpo al punto que pase por alto el hecho de darse cuenta que uno está sintiendo frío o calor, que está teniendo sed o hambre, dolor por una posición incómoda o incluso inconveniente, como cuando una pierna cruzada sobre otra comprime inadvertidamente un músculo, un vaso sanguíneo y generando adormecimiento. Esa sensación de hormigueo que sentimos en los pies, en las manos, que se llama parestesia. ¿Es posible advertir cuando estamos desatendiendo el cuerpo? Sí, es posible. Usted mismo puede comprobarlo. Intente cerrar los ojos ahora, un instante. Cuando termine esta oración, verifique si su cuerpo está cómodo. ¿Lo ha notado? ¿Ha podido dirigir fácilmente la atención? Y estimo que en menos de cinco segundos pudo reacomodar lo que quizás hasta ese momento no se había dado cuenta que era una incomodidad. Esto es de suma importancia, puesto que estar sometiéndose inadvertidamente al frío o al hambre genera aún mayor dilución de la atención por estar generando estrés al cuerpo. Sentir frío es estar estresando al cuerpo teniendo la posibilidad de abrigarse. Tener sed y no tomar agua es estar estresando al cuerpo. Entonces, a modo de síntesis, el multitasking en sí mismo genera ansiedad. Desatender la necesidad corporal genera ansiedad por estrés, tener hambre y no comer, sentir dolor por mala postura y mantenerla en vez de corregirla. En general, el multitasking responde a una urgencia que propone el ideal social del éxito y el hecho de que existe un dispositivo que nos permite hacerlo. La publicidad nos insiste en que esto es conveniente, pero ¿es realmente así? Para cerrar cuento una anécdota, hace mucho tiempo, cuando todavía el teléfono de línea recién era una novedad, Freud dijo al recibir un llamado de su hija luego de arribar a otra ciudad, si no hubiese existido el teléfono, no me hubiese llamado. Esto grafica claramente que la acción o la necesidad surge del dispositivo o herramienta y no necesariamente de una necesidad. Muchas gracias por escuchar, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo capítulo del podcast de Santiago Dainoff.